0: La duda saludable, el podcast.
1: Si escuchas este programa caminando, al finalizar los 23 minutos que dura el capítulo, habrás caminado 2.300 pasos. ¿Te animas? En el episodio 25, ¿cuántos pasos debo dar al día para estar saludable? Me puse un reto, si la distancia era máximo de 5 kilómetros lo haría caminando, fue así como empecé a andar para ir a trabajar. En el recorrido que hacía me encontraba los mismos de siempre, los chiquillos esperando el bus escolar, la abuela paseando a un pastor alemán más viejo que ella, una pareja haciendo running pero que nunca los vi intercambiar una palabra o a un hombre con la barriga templada en el balcón de un tercer piso tomando café. Y a ninguno jamás vi contento, bueno, aún así la vi sonreír. Es más, siempre la vi sonriendo, de hecho me sonreía a mí. Nuestras miradas se encontraban por unos instantes, en el momento que ella salía de una pequeña panadería y luego cada uno seguía su camino. Si hubiera sido capaz de unir cada uno de esos microsegundos en el que sus ojos grandes y negros se encontraban con los míos marrones y achinados, a lo mejor hubiéramos pasado una hora contemplándonos en silencio. Hasta que un día pasó lo que tenía que pasar. La panadería cerró y no la volví a ver. Y pido disculpas si le generé expectativas de un final feliz, en serio, lo lamento. Pero deberían lamentarlo más por mí porque les juro que nunca jamás nos volvimos a encontrar. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo alcancé a hacer una lista como de 20 razones de lo que pudo pasar, pero todas pueden ser ciertas o falsas. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque todavía sigo caminando. Esta historia no iba del amor. Ni de dos desconocidos que por casualidad terminaron juntos por siempre y para siempre. No. Eso haría que este relato fuera tremendamente azucarado. Y mi doctor dijo que si seguía así terminaría con diabetes. Esta historia va de caminar. De encontrar un motivo. El mío es que se produzca de nuevo ese reencuentro silente. Ya veremos qué pasa después. Muy buenas, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de La Duda Saludable, el podcast que desmonta los mitos de los hábitos en nutrición que creemos saludables. Nuestro Instagram, la duda saludable, y el de la doctora Gloria Mera, arroba, gloria Mera Nutrióloga. Nuestro tema del día, vamos a contar pasos hoy. Vamos a ver qué tan beneficioso es caminar. ¿Cuántos pasos deberíamos dar al día para estar saludables? Eh, vamos a ver si con la caminata se puede bajar de peso y adelgazar. ¡Saludo a la señora Gloria Mera! ¡Gloria!
0: Hola Andrés, ¿cómo estamos hoy?
1: Pues muy bien, afortunadamente todo en orden, caminando muchísimo. Mira, te voy a decir exactamente cuántos pasos he dado hoy. ¡17,000! 375 pasos. Súperme eso, majita.
0: Excelente, no, yo llego, yo he dado 8.900.
1: Muy poquito. Y he, y he
0: caminado 6.5 kilómetros. Ahorita vamos a, a, a entrar al meollo del asunto aquel y vamos a, a, a mirar a ver qué tantos beneficios y qué tanto es lo que, el número mágico al que tenemos que llegar realmente.
1: Pues listo, pues vamos a caminar un ratico y yo quisiera empezar con... Quiero que nos definas tres conceptos que la gente debe diferenciar muy bien. Uno, actividad física. Dos, ejercicio físico. Y tres, deporte.
0: Bueno, el Colegio Americano de Deporte y Medicina nos da dos definiciones. Cuando nosotros hablamos de actividad física... Estamos hablando de cualquier movimiento corporal que es producido por la contracción de los músculos esqueléticos, o sea, por todos los músculos de nuestro cuerpo, en cualquier etapa de la vida que ayuda a mantener y a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, reduciendo el riesgo de obesidad, comorbilidad y obviamente ayudando a una mayor longevidad. Toda esta, esta definición se, se traduce en todos los movimientos que hacemos nosotros durante todo el día que hacen que nuestros músculos se contraigan. Por eso yo soy muy insistente en eso de la contracción del músculo y de moverse y tal. Algunos ejemplos que tenemos aquí, pues lo básico, limpiar, caminar, subir la escalera, eh, bailar, eh, fregar el piso y todo esto. En cuanto al ejercicio... Ya nosotros encontramos la definición de que es una actividad física con movimientos corporales planificados, estructurados, repetitivos y que yo los realizo para mejorar uno o más componentes de mi condición física. Dentro de esta definición de ejercicio podemos eh, meter claramente el entrenamiento. El entrenamiento es algo que yo hago para mejorar mi condición física para ganar fuerza, para mejorar la resistencia, donde yo contraigo también mis músculos, pero tengo una planificación. Lunes y martes trabajo, perdón, lunes y jueves trabajo miembro inferior, martes y, y jueves trabajo miembro superior, tantas repeticiones, tales ejercicios, o sea, yo ya tengo estructurada mi rutina uh-huh. de entrenamiento y sé qué quiero, cuáles son mis objetivos, qué quiero lograr y obviamente tengo que ir progresando y ya cuando hablamos de deporte ya es algo más recreativo generalmente en grupos pero en todos lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos y lo que llama la atención es que está presente el movimiento y es el que el que nos va a generar todos los beneficios de los que vamos a ir hablando poco a poco ahorita que vamos eh, desarrollando el podcast
1: entonces, entiendo yo que el simple acto de caminar estaría dentro de la actividad física. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda caminar alrededor de 150 minutos a la semana. Es decir, ahí entraría caminar al trabajo, ir al supermercado, sacar el perro a pasear.
0: Bueno, mira Andrés, aquí vamos, vamos a aclarar cosas. La OMS lo que, lo que realmente nos recomienda es hacer una actividad A ver, ellos clasifican por etapas, pero generalmente todas vienen y entran a lo mismo. Entonces, ellos nos hablan de hacer más de 300 minutos de actividad física moderada que dentro de, o sea, te estoy hablando de, de la actualización de ahorita de este año. Antes hablaban de 150. Entonces, 300 minutos de actividad física moderada que para dentro de esa actividad física entraría o caminar o bailar o hacer algo que no aumente tanto mi frecuencia cardíaca porque ellos lo clasifican según los MEDS y eso bueno, es entrar en otra cosa pero es como la cantidad de energía que yo oxido cuando hago el ejercicio o me hablan de 150 minutos de eh, actividad física que sea vigorosa o sea, vigorosa ya es un entrenamiento fuerte, que yo ya tenga una frecuencia cardíaca todo el tiempo elevada y, y, me, y me hablan de esto por semana, entonces más o menos si yo hago 60 minutos por 5 días estaría cumpliendo con esos 300 minutos que la OMS me, me está recomendando o es la recomendación mínima por eso nosotros hablamos de hacer una actividad física o de hacer un entrenamiento mínimo cinco días a la semana cómo estructurar esos esos eso ese entrenamiento y esos días a ver pues la idea es que tú hagas mínimo de dos a cuatro días de fuerza y los otros días sean una actividad más moderada y dentro de esos días podría hacer unas caminatas largas ahora para que la gente lo tenga más claro si yo hago una hora de ejercicio físico durante el día y mantengas en el resto del día, no quiere decir que yo no deje ser una persona sedentaria entonces si yo voy muy juicioso al gimnasio pero luego las do- otras 12 horas o las otras 15 horas yo estoy sentado frente al computador o, te- o estoy trabajando y no hago ninguna pausa activa, ni me levanto, ni me estiro nada, 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 los beneficios de la hora del, ejer- del entrenamiento que hice se van para el carajo la idea es que yo tengo que Tener eso, esos minutos de la actividad física que sea moderado, intenso o vigoroso, pero que durante todo el día yo esté en constante movimiento.
1: ¿Por qué se habla de ese número mágico que ya me dirás si se mantiene o ya está replanteado de los 10.000 pasos diarios? A ver, a mí eso me parece, no sé, muy relativo porque siento que depende mucho de la intensidad que haga uno en esa caminata. ¿Qué opinas tú?
0: Para, para que lo tengan claro, el número de los 10.000 pasos sale de un fabricante o del nombre comercial de un eh, medidor de pasos, de un podómetro, que se vendía en Japón en el año de 1965. Entonces, eso se llamaba Mampo Kei, algo así, no sé cómo se pronunciará en Japón, pero es Mampo Kei. Y eso pero es lo si que se ¿Se habla bien
1: japonés? <ríe>
0: Ya, y eso es lo que traduce, es medidor de 10.000 pasos, y así se empezó a dar a conocer los podómetros, que ahorita los podómetros son una herramienta muy importante para la la parte de de los entrenadores, o de la gente que quiere medir, o controlar toda la parte de la actividad física de los pacientes, y nosotros mismos, porque en, en los relojes y en las bandas ya lo tenemos, ahora, Aun siendo algo que está muy estudiado, no se conoce ese número mágico, ese número exacto de que si son 10.000, si son 8.000, si son 13.000, no está determinado científicamente que tengamos un número que cumplir, pero lo que todos los estudios nos demuestran es que entre más, mejor. O sea, que usted, su merced me ganó hoy porque hizo, cuántos 17 mil.
1: 17 mil. Y yo
0: hice apenas 6 mil tales. Entre más, es mejor. Más mejor. Es más mejor, sí. <risa> Algo que, que hay que tener en cuenta y es que cuando estuvimos confinados y todo este cuento, la gente estuvo muy sedentaria y se redujo la actividad física muchísimo. Luego, por eso, to- hay, hay estudios que ahorita demuestran que durante el confinamiento la gente subió demasiado de peso. La duda saludable.
1: Para mí no es lo mismo un adolescente a un adulto mayor. Creería yo que su energía es distinta y que los pasos que deberían dar cada uno sería distinto. ¿Es cierto o no? Y te hablaría de niños y adolescentes, adultos y adultos mayores.
0: Bueno, cuando te digo que entre, entre más pasos hagamos es mejor, eh, quiero ahí resaltar algo para poder entrar en esto. Y es que hay, hay un reciente estudio demostró que el incrementar por lo menos mil pasos reduce en un 18% el riesgo de mortalidad. Listo, entonces nosotros, claro, los recién nacidos, los adultos mayores y los niños son población con necesidades específicas y, y, y necesidades diferentes. Hay un estudio que se hizo en, en la que se publicó en la revista Jama hace poco donde se analizaron 16.000 tantas mujeres de 72 años más o menos en edad media, lo que se analizó es que ellas principalmente caminaban como 2.700 pasos, luego era lo que ellas se movían, una persona te estoy hablando de gente de 72 años ¿no? Uh-huh. luego se les indica se les, no se les obliga, pero como que se les sugiere de esos 2.700 que cambien por lo menos a 4.500, 5.000 pasos y lo que se demostró es que ellos o que ellas se reducían un tiempo, perdón, una tasa de mortalidad del 41%, o sea, aumentando de 2700 pasos a 4500, la mortalidad de ellas disminuía en un 41%. Luego ya se les eh, se les recomendó que de esos eh, 4500 subieran a 7500 y luego entre más y más mejor. Entonces a eso a eso es lo que quería llegar que listo, nosotros podemos hablar de los 10.000, pero estas son poblaciones especiales, y yo del tirón no puedo llegar a decirle, mire María Tere, usted tiene que caminar los mil pasos a partir de mañana. No, La idea no. es que los estimule a que ellos se muevan lo más que puedan, porque esa, ese estímulo a que ellos estén activos, pues va a hacer a que, que sea una población que así sea mayor, tenga menor dependencia, y que ganen más masa muscular, y que ganen salud.
1: Bueno, ya vimos un contexto. Ahora, háblanos de los beneficios que tenemos nosotros al caminar y de las enfermedades que esta actividad ayuda a evitar.
0: Bueno, caminar, el solo hecho de caminar es algo esencial de la vida. Entonces yo, por ejemplo, a mí, a Gloria, mira, Mera, cuando me dicen, ay, es que yo estoy haciendo ejercicio y es que yo camino, vale, gracias a Dios podemos caminar y gracias a Dios nos podemos mover. Está muy bien, entonces entrando en el contexto de que yo sea una persona sedentaria, que no haga nada y que yo voy a empezar a, a, a moverme y ese movimiento lo voy a hacer haciendo caminatas largas, estupendo está muy bien. O sea, pasar de no hacer nada a caminar, está perfecto. Eso me ayuda a mejorar la circulación. Obviamente, En la caminata yo llego a hacer una contracción muscular, no igual que cuando hago pesas o hago bandas o hago movimientos isométricos y esto, pero obviamente sí tengo muchos beneficios. Voy a descansar o voy a dormir mejor, eh, mis neuronas van a estar mejor, mi corazón va a estar mejor, mis piernas, mis venas, o sea, sí, tengo muchos beneficios a nivel de todo mi aparato locomotor, de articulaciones, de la densidad ósea, pero si yo empiezo a caminar muy bien, luego ya empiezo a introducir otro tipo de ejercicio, otro tipo de entrenamiento, pues obviamente cada vez voy a estar mucho mejor.
1: Cualquier actividad física, yo creo que estamos de acuerdo aquí todos, es mucho mejor que ninguna actividad física, ¿no? Entonces, claro. acá me acuerdo de hace algunos episodios en el que citabas un estudio que concluía que tienen más riesgo de un infarto las personas sedentarias que las personas que sufren obesidad, ¿verdad?
0: Claro que sí, lo que pasa es que el sedentarismo, por ejemplo, ahorita está ocupando uno de los principales lugares dentro de las causas de muerte de la población, pero ahorita hay como mucha cultura de fitness y cultura de ir al gimnasio dentro de la población medianamente joven. Eh, pero, por ejemplo, para los adultos, los que son adultos eh, mayores, es complicado. Por ejemplo, yo lo tengo personalmente con mis padres. Ah, pero yo me muevo, pero yo hago, pero yo cocino. Pero, a ver, esas son necesidades básicas que tenemos que cumplir. Está muy bien, eso hace parte de, de lo que te decía. Del otro tipo de actividad, ya lo hemos tocado en algún, en algún programa, que es el NIT que es el, 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 la actividad física que está fuera del, del entrenamiento que yo haga, que la idea es que yo esté activo, entonces caminar, dejar el, el, el carro más lejos, subir las escaleras, la idea es que el movimiento, el movimiento es vida, el movimiento es salud, el movimiento, la contracción del músculo genera interleuquinas, eh, mioquinas y sustancias que desinflaman, que protegen de infarto, que protegen de Alzheimer. Por eso el ejercicio es uno de los temas más estudiados y cada vez se encuentran muchos más beneficios cuando yo soy una persona que hago ejercicio.
1: ¿Es posible adelgazar y estar saludable solo con esta actividad?
0: Pues ahí mira, volvemos a lo que decía yo ahora, está muy bien. Si yo soy una persona que no hago nada y como muy mal y empiezo a introducir cambios, de hábitos y cambios eh, de rutinas de ejercicio como caminar, obvio, mi cuerpo se toca. Claro, una, hay una quema de calorías, hay, hay producción de lo que te decía, interluquinas, interluquinas 6, mioquinas, que son antiinflamatorias, entonces claro, mi cuerpo reacciona. Pero el cuerpo se acostumbra a todo lo que nosotros le vamos dando. Si yo solamente estoy en un plan de pérdida de peso y solamente voy a caminar, no, mami linda, no, papi lindo, hay que <risa> no ir un poco más allá. Sí, <risa> mi cuerpo, yo cada vez el cuerpo necesita estresores y necesita estímulos más fuertes para poder generar cambios.
1: Como llevarlo un, un, un escalón más arriba cada claro, vez, Claro, ¿no?
0: eso es lo que yo hago, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una prescripción de ejercicio. O sea, yo inicialmente inicio con las pesas de la Barbie, con 5 kilitos y, y estoy haciendo 8 o 10 repeticiones. Cuando ya llevo 15, 20 días tales, pues ya dejo de ser Barbie mini a ser Barbie junior y entonces ya no tengo cinco y no 6 y hago un poquito más y a eso se le llama progresión. O esa es la progresión, que yo vaya ganando fuerza, que vaya ganando resistencia, que antes me mamaba y se me llegaba la lengua al tobillo, cuando yo hacía cinco repeticiones, uy, no, esta semana ya puedo hacer ocho y me siento mejor y manejo más el peso. Todo eso, claro, esos estímulos, el cuerpo responde de manera positiva. La duda saludable.
1: Eh, doctora Barbie, eh, ¿con qué debería, además del de ejercicio, de la actividad física, con qué otras cosas debería acompañar las caminatas para obtener mejores resultados? Me imagino yo que lo que hemos hablado, y aquí es la repetición de la repetiera la repetiera, una nutrición adecuada y saludable, ¿no?
0: Claro, aquí estamos, tú eres Pepito yo soy Pepita, repito y repita. Sí.
1: Se nos van a cansar aquí los clientes, los, sí, los pero, pero es, es que hasta que no quede el mensaje totalmente claro. entendido, pues no podemos dejar de fastidiar con el asunto.
0: Claro, la idea es que todo esto se resume en, en cosas que ya hemos dicho antes y la idea es que predomine dentro de mi alimentación, pues una alimentación que sea sana, alimentación real, frutas, verduras, legumbres, buena carne, aceite de oliva y todas estas cosas, sin decir que nunca me voy a comer una arepa, sin que decir que nunca me voy a comer un pedazo de pizza, ahora no es que yo los estoy, estoy induciendo, no, pero obviamente eso pasa, pues somos humanos y, y, y tenemos una cultura de, de comida y esto, pero que, el pre, la, que predomine siempre obviamente la, la alimentación saludable y acompañado de ejercicio físico, de hecho los estudios demuestran que las personas que empiezan cambios o que quieren perder peso si hacen solo ejercicio o si hacen solo eh, cambios de alimentación o dieta pues por separado tienen menor éxito que si se hace el combo completo
1: el combo, el pack, vale Eh, sin que esos 10.000 pasos sea un número científico como ya lo aclaraste ¿es posible llegar a esos 10.000 y superarlo de una manera en que las personas no tengan que hacer grandes cambios en sus rutinas?
0: Pues mira, sí, depende de lo que llamemos grandes cambios, porque si es que yo tengo que ir a la tienda y me muero si tengo que caminar, pues ay, sí, ya me entiendes, o yo, sea, yo tengo que ir introduciendo cosas que obviamente generen eh, gasto energético y generen que mis pies se muevan yo por ejemplo, tengo alarma eh, o sea, el reloj me dice, mira, llevas 30 horas sentada.
1: Hora de mover esas nalgas, sí.
0: Claro, entonces si estoy trabajando, pues voy me camino el pasillo dos, tres veces, eh, hago tres, cuatro sentadillas, vuelvo y camino y hago otras tres, así por unos tres, cuatro, cinco minutos. Si no hay necesidad de, de sacar el carro pues caminar, aprovechar y estar todo el día o durante el día eh, haciendo cosas actividades, moviéndose, listo que, que llega el momento en que vamos a ver televisión y que hay que descansar pero que obviamente predomine y durante el trabajo por ejemplo las pausas activas yo a mis pacientes siempre les digo pongan una alarma de cada 30 minutos agáchense estírense ya me entiendes o sea, todo eso hace que el cuerpo eh, eh, estimule los músculos entonces nada es, es simplemente ir tratar de incorporar esas cosas para que estemos activos todo el tiempo.
1: Yo tenía un amigo que iba a la tienda a tres calles, tres cuadras, y cogía el carro. Hombre, no cojan tanto el carro. Entremos también en esa onda de, de cuidar el medio ambiente. Y...
0: Eso, por el cuerpo y por el planeta.
1: Y lo más importante, también se cuida usted mismo. Bueno, Doc, ya para terminar, ¿algún consejo práctico que a usted se le ocurra para las personas que son más perezosas, no sé, que, les, que están más, más ocupadas? Que ya, ya has hablado de las pausas activas.
0: Eh, actividad es igual o es sinónimo de más vida de mejor vida, de salud eh, y de prevención de enfermedad y disminución de mortalidad eso tiene que quedar clarísimo, ahora entre más yo me mueva voy a prevenir enfermedades metabólicas, cardiometabólicas hasta Alzheimer, cánceres y demás, entonces lo mismo que hemos repetido moverse, si no puedo en la mañana puedo en la tarde, puedo en la noche moverme, puede sacar el perro eso, conseguirme a alguien esos es partners de, de actividades funcionan muy bien, bueno entonces quedamos hoy y, pero conseguirse un partner que tenga voluntad, no uno que sea peor que uno sí, sí, porque eso que ay ¿qué vamos, no hace frío, no no vamos, ya Vámonos a comer, no, te, te, ya me entiendes. no, ¿cómo así que no va a ir? Camine y y tener esos sí, objetivos sí. claros, conseguirse una bandita, no tiene que ser pues el super smartwatch, pero sí hay banditas, o sea, hay para todos. Entonces, algo que, nos, que también nos alerte, poner la, las alarmas en el celular, de que llevamos, por ejemplo, si no tengo el reloj, pues ponerla cada 30 minutos. Entonces, cada 30 minutos está, ya pasó, me levanto, ya, ya pasó. Y hacer eso, esas pausas activas son importantísimas.
1: Pues bueno, señora, me voy a, ¿qué? Me voy a trapear, a hacer aquí la física? <risa> <risa> A ver si completo los mil pasos. Y... Ah, eso,
0: perfecto, eso. Y acuérdense que entre más, mejor.
1: Señora doctora Mera, un agradecimiento y un placer volver a compartir estos micrófonos contigo.
0: Vale, igual, saludos.
1: Vaya camino, hermano. Un abrazo.
0: <risa> Adiós a todos. La Duda Saludable, el podcast. <risa>